0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 17. Источники шума. Часть 4. Объяснение ошибки. Мы нашли много того, что можно сказать о шуме, но эта тема практически полностью отсутствует в общественной осведомленности и в обсуждениях суждений и ошибок. Несмотря на свидетельство его присутствия и многочисленные механизмы, которые его создают, шум редко упоминается как основной фактор при вынесении суждения. Как это возможно? Почему мы никогда не используем шум для объяснения неправильных суждений, но при этом мы рутинно обвиняем предвзятость? Почему так странно думать о шуме как об источнике ошибок, несмотря на его повсеместное распространение? Ключ к разгадке этой загадки в том, что хотя среднее значение ошибок, предвзятость и вариативность ошибок, шум, играют в уравнении ошибки одинаковую роль, мы рассуждаем о них совершенно по-разному. И наш обычный способ осмысления мира вокруг нас практически не позволяет распознать роль шума. Ранее в этой книге мы отмечали, что мы легко понимаем события, когда смотрим в прошлое, хотя мы не могли бы их предсказать до того, как они произойдут. В долине нормальности события неудивительны и легко объяснимы. То же самое можно сказать и о суждениях. Как и другие события, суждения и решения в основном происходят в долине нормальности. Они обычно нас не удивляют. Во-первых, суждения, приводящие к удовлетворительным результатам, являются нормальными и редко подвергаются сомнению. Когда спортсмен, выбранный для штрафного броска, забивает гол, когда операция на сердце проходит успешно или когда развивается стартап, мы предполагаем, что причины, по которым лица, принимающие решение, сделали свой выбор, должны быть правильными. Ведь они доказали свою правоту. Как и любая другая неудивительная история, история успеха объясняет саму себя, когда результат известен. Однако мы чувствуем потребность объяснять аномальные результаты. Плохие, а иногда и удивительно хорошие. Например, шокирующая бизнес-игра, которая окупается. Объяснения, апеллирующие к ошибкам или особому чутью, гораздо популярнее, чем они того заслуживают. Потому что важные спекуляции прошлого легко превращаются в гениальные поступки или глупости, когда их исход известен. Научно доказанная психологическая предвзятость, называемая фундаментальной ошибкой атрибуции, это сильная тенденция возлагать на объект вину или признание за действия и результаты, которые лучше объясняются удачей или объективными обстоятельствами. Другая предвзятость – взгляд в прошлое искажает суждение, так что результаты, которые нельзя было предвидеть, кажутся легко предсказуемыми в ретроспективе. Нетрудно найти объяснение ошибочным суждением. Найти причины для суждений, пожалуй, легче, чем найти причины событий. Мы всегда можем ссылаться на мотивы людей, выносящих суждения. Если их недостаточно, мы можем обвинить их в некомпетентности. И еще одно объяснение недальновидности стало обычным делом в последнее десятилетия – психологическая предвзятость. Значительный объем исследований в области психологии и поведенческой экономики задокументировал длинный список психологических предвзятостей. Ошибка планирования, самоуверенность, неприятие убытков, эффект владения, предубеждение статус-кво, чрезмерное отрицание будущего, предвзятость настоящего и многие другие, включая, конечно, предвзятость в пользу или против различных категорий людей. Многое известно об условиях, при которых каждое из этих предубеждений может влиять на суждение и решение, и известно довольно много, что позволило бы наблюдателю за принятием решений распознать предвзятое мышление в реальном времени. Психологическая предвзятость – это оправданная причинное объяснение ошибки суждения, если предвзятость могла быть предсказана заранее или обнаружена в реальном времени. Психологическая предвзятость, выявленная только постфактум, может дать полезное, пусть и экспериментальное, объяснение, если оно также предлагает предсказание о будущем. Например, неожиданный отказ от сильной женщины-кандидата на должность может наводить на мысль о более общей гипотезе гендерной предвзятости, которую подтвердит или опровергнет тот же комитет в будущих деловых встречах. Напротив, рассмотрим причинное объяснение, которое применимо только к одному событию. Они потерпели неудачу в том случае, значит они, должно быть, были слишком самоуверенными. Утверждение совершенно бессмысленное, но оно дает иллюзию понимания, которое может быть вполне удовлетворительным. Профессор бизнес-школы Фил Розенцвейк убедительно доказал, что пустые объяснения с точки зрения предвзятости являются обычным явлением при обсуждении результатов бизнеса. Их популярность свидетельствует о преобладающей потребности в причинно-следственных историях, которые объясняют опыт.